0: So.
1: Oh, das schaltet schön. Echt? Das ist so ein bisschen jan flair okay,
0: okay, let's go. Ja, ich muss nochmal kurz hier was machen. Moment. Ja, Markus, was hast du denn die letzten beiden Wochen eigentlich so gemacht?
1: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Julian. Heute Morgen digital zu, äh, zusammengeschaltet. Wir sind heute leider nicht in Präsenz beieinander, was aber der Sache keinen Abbruch tut. Ähm, ich habe in den letzten zwei Wochen sehr, sehr viel erlebt. Ähm, war auch ein, eine Gefühlsachterbahn, kann ich sagen. Also es äh, stand natürlich zu aller, mal das Ergebnis der Landtagswahlen in Bayern und Hessen äh, auf der Agenda. Wir haben uns natürlich äh, intensiv auch... Mit der Thematik auseinandergesetzt sind ja doch auch zwei Wahlen, die für Demokratinnen und Demokraten in dieser Republik jetzt nicht unbedingt so angenehm zu sehen waren. Und insofern war das natürlich ein Thema. Ansonsten habe ich unglaublich viel erlebt in Mainz, in den, in den Fraktionssitzungen, in den Ausschüssen, die wir hatten. Aber auch vor allen Dingen, da komme ich dann gleich drauf zu sprechen, auch mit der Themenwoche bauen die wir letzte Woche hatten, also vom 9. bis zum 13. Oktober, wo wir uns intensiv mit der Baupolitik ähm, in Rheinland-Pfalz auseinandergesetzt haben. Ja, aber der Start war dann tatsächlich äh, letzte Woche, ähm, da gab es äh, übrigens einen beeindruckenden Fraktion-Vor-Ort-Termin. Ihr wisst ja, Mittwochs haben wir immer unsere Fraktionssitzungen. Und äh, es war eben am 4. Oktober so, dass wir nicht äh, wie üblich im Fraktionssitzungssaal getagt haben, sondern wir haben Fraktion vor Ort gemacht und Fraktion vor Ort ist ein Format, bei dem wir verschiedene Institutionen besuchen und diesmal war das ähm, die Bundeswehr. Ähm, sicherlich auch vor dem Eindruck des Ukraine-Krieges und der Herausforderungen, die auch verteidigungspolitisch im Land Rheinland-Pfalz ein Thema sind. Wir haben ja jetzt auch einen verteidigungspolitischen Sprecher in der Landtagsfraktion, das ist auch eine wichtige Rolle, denn ihr könnt euch vorstellen, Rheinland-Pfalz hat auch eine militärisch sehr hohe Bedeutung, allein schon mit der Stationierung der NATO-Streitkräfte und auch mit unseren eigenen Einrichtungen der Bundeswehr hier im Land Rheinland-Pfalz. In, so, in
0: Koblenz äh, vor allen Dingen, das war ja auch dann nach dem... Nach der Zeitenwende-Rede ja. war Koblenz dann ja auch öfter in den Medien deswegen.
1: Absolut, ja, genau richtig. Dann haben wir natürlich mit Baumholder ähm, und, und dem, dem Truppenübungsplatz und all den Dingen, die dort passieren, auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg, eine ganz entscheidende, bedeutende Rolle. Also Rheinland-Pfalz hat da wirklich eine herausgehobene Stellung in dem Punkt. Und deswegen war, fand ich es mal sehr interessant, dass wir am Mittwoch ähm, die Bundeswehr besucht haben an drei verschiedenen Standorten. Ich selbst war in ähm, Koblenz, du hast es gerade angesprochen, beim Zentrum Innere Führung. Was klingt wie so ein. Das klingt ähm, esoterisch.
0: Ja, klingt esoterisch, ne?
1: <lacht> genau, der Esoteriklub der Bundeswehr. Nein. Zentrum Innere Führung ist ähm, sowas wie ein oder ist die Institution, die für die gesamte Bundeswehr in der Bundesrepublik das Thema der, der Führungskultur ähm, federführend bearbeitet. Also alle Fragen rund um Führung, um die Frage, wie man mit Missbrauchsskandalen auch innerhalb der Bundeswehr umgeht. All diese Geschichten, sofern sie stattfinden, all diese Geschichten werden dort zum Beispiel betreut. Und das Zentrum Innere Führung hat sozusagen eine ganz wichtige Aufgabe, innerhalb der Bundeswehr dafür zu sorgen, dass gewisse moralische, ethische... Grundsätze auch weiterhin ähm, berücksichtigt werden. Die machen auch ganz viel Coaching und, und Serviceleistung auch für Führungskräfte und Spitzenkräfte in der Bundeswehr und ähm, berichten, das war sehr interessant an dem Termin, auch mal über besondere Herausforderungen von Soldatinnen und Soldaten aus beispielsweise Kriegserfahrungen, die man als Außenstehender, der nichts mit Militär zu tun hat, gar nicht so auf der Agenda hätte. Ähm, Beispiel ist, dass Eindrücke von Soldatinnen und Soldaten aus Auslandseinsätzen ähm, teilweise auch unter einer moralisch-ethischen Betrachtung sehr schwierig sind, ähm, aber häufig dann rechtliche oder diplomatische äh, Einflüsse dem entgegenstehen. Also äh, im Grunde die Soldatinnen und Soldaten in Situationen kommen, in denen sie ähm, Entscheidungen treffen müssen oder nicht treffen dürfen, die sie lange, lange belasten. Und da ist auch das Thema Führungskultur die Frage, wie man als Führungsperson auch mit äh, den Soldatinnen und Soldaten umgeht, wie man sie an die Hand nimmt. Eine ganz entscheidende, und da kümmert sich das Zentrum Innere Führung tatsächlich darum, also eine ganz entscheidende zentrale Stelle der Bundeswehr, ohne die die, die Truppe, wie man so schön sagt, äh, sicherlich nicht ähm, so gut betreut wäre von ihrem Arbeitgeber, betrifft ja militärische und auch nicht militärische Mitarbeiter bei der Bundeswehr also die Zivilen, so heißt es dort, betrifft es dann auch. Und das war ein interessanter Termin. Oberst Berger hat uns da begrüßt in Koblenz und hat uns wirklich sehr eindrücklich mit seinen Kameradinnen und Kameraden erklärt, was so die Aufgaben sind des Zentrums, innere Führung und wie sich das so schon in all der Zeit, seit Existenz der Bundeswehr, weiterentwickelt hat auch und wie sich es auch stetig weiterentwickelt. Ja, Bundeswehr, genau. Wir hatten... Ich hatte noch ein Gespräch mit, auch wieder Kommunalfinanzen, mit einer Parteigenossin, mit der Patricia. Sie ist bei den Jusos aktiv. Sie wollte auch noch mal Dinge von mir wissen. Und dann, ihr Lieben, ein ganz toller Termin. Wie gut, dass ich in den Kalender gucke. Am Freitagmorgen um halb neun war ich im Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Das ist ja an und für sich schon schön.
0: Ich wollte gerade sagen, du brauchst gar nicht weiterreden. Ist egal, was da war. Ja, du warst einfach im Kurfürstlichen Schloss. Ich war im
1: Kurfürstlichen <lacht> Schloss. Das muss ja eigentlich schon gut genug sein. Aber jetzt kommt noch der Knaller. Es war ein super interessanter ähm, Veranstaltungstag. Denn die Bauwirtschaft hat eingeladen. Ihr wisst ja, als Finanzpolitiker hängt man auch am Ressort des Finanzministeriums. Und dort ist bei uns in Rheinland-Pfalz auch die Baupolitik angesiedelt. Das wird zwar federführend von Thomas Wansch, meinem Landtagskollegen, betreut. Er ist unser Baupolitiker. Aber ich war dann am Freitag für die Fraktion dort bei den Holzbautagen Rheinland-Pfalz. Es ging also um Holzbau. Das ist an und für sich schon sehr interessant, gar keine Frage. Aber was noch viel, viel interessanter war, war ein Vortrag von Professor Dr. Dr. Schellenhuber. Er ist Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Ich hoffe, ich habe das richtig zitiert. Und er hat einen knapp anderthalb bis zweistündigen Vortrag über die Folgen des Klimawandels gehalten. Er ist einer der renommiertesten Klimaforscher auf dem Planeten, hat also auch schon mit Vertretern der Bundesregierung, der, der, dem amerikanischen Präsidenten und Delegationen des Papstes das Thema der, der, des Klimawandels auch mitbetreut und ist also, wie gesagt, einer der renommiertesten und hat auf tollen, interessanten Folien, die er an die Wand geschmissen hat, mit einer sehr eindrücklichen Rhetorik erklärt, was hier gerade passiert auf diesem Planeten. Und wenn man sich das anhört und in einem Saal sitzt und merkt, dass du eine Stecknadel fallen hören könntest, weil alle ganz gespannt diesem Herrn zuhören und diese Folien sehr bedrückende äh, Aussagen auch treffen, dann merkt man, dass es, glaube ich, auch wichtig wäre, solchen Leuten noch viel mehr Gehör in der Öffentlichkeit zu geben. Also Professor Schellenhuber hat das nicht nur grafisch und auch nicht nur inhaltlich toll dargestellt, sondern auch rhetorisch. Er ist ein, ein wunderbarer Redner, dem man sehr gut auch zuhören kann. Und was hat er gesagt? Naja, er hat, er hat im Grunde von dem 1,5-Grad-Ziel gesprochen, von dem 2-Grad-Ziel, von der Frage, wie realistisch es überhaupt noch ist, dass wir diese Ziele äh, erreichen. Er hat ähm, anhand von Grafiken erklärt, was die Konsequenzen sind. Also reden wir beispielsweise vom Abschmelzen der Polkappen, der Frage, äh, was es bedeutet, wenn der Meeresspiegel um sieben Meter ansteigt, was der Jetstream äh, für eine Bedeutung hat auf dieser Welt. Also das sind Da
0: habe ich gerade letztens eine Grafik gesehen, äh, wenn, wenn die Polkappen abschmelzen wie, der, wie, wie die Deutsche wie Deutschland dann aussehen würde. Und da habe ich gedacht, oh, dann sind wir in Norddeutschland.
1: Ja, exakt. Also du, du kannst im Grunde sagen, dass Deutschland nahezu halbiert ist. Ähm, weil sieben Meter Meeresspiegelerhöhung bedeutet eben auch, ähm, dass äh, also äh, Meeresspiegelerhöhung bedeutet für, vor allen Dingen für, für die flachen Regionen der Kontinente natürlich massive Landverluste. Großbritannien beispielsweise würde massiv beschnitten. Und es gibt Inseln, die würden komplett vom, vom Wasser verschluckt. Er hat das auch an ein paar Beispielen deutlich gemacht und hat auch eine Karte gezeigt. Wer, wer bei mir auf Instagram oder bei, der, bei Facebook mal auf, die, auf den Post schaut, ich habe da auch was dazu veröffentlicht, der sieht auch so einen Ausschnitt dieser Grafik. Das ist schon erschreckend. Die Wassertemperatur. Die, die komplett steigt. Wir haben allein jetzt schon wieder Temperaturen gehabt im, im Mittelmeer und auch im Atlantik, die einfach über dem normalen Maß liegen. Ähm, Jetstream, ein großes Thema, auch nochmal sehr deutlich geworden, was es bedeutet, dass diese, diese wellenförmigen Bewegungen, wenn die zum Stillstand kommen, wie die heiße Sahara-Luft ähm, aus den aus den afrikanischen Gefilden dann hoch Richtung Polarkappen sich bewegen und zu massiven Verschiebungen führen in der Wetter- und Klimalage. Also ich bin da kein Experte, ich würde mir das niemals auch anmaßen, aber ich höre auf Menschen, die es sehr, sehr gut wissen. Und wenn man Professor Schellenhuber zuhört, dann wird einem sehr schnell klar, das hier ist alles kein Spaß mehr, sondern wir leben in einer Zeit, in der wir es noch ein bisschen in der Hand haben, diese Folgen zu verhindern. Und das eigentlich Fatalste an dem, was man nicht nur bei ihm, sondern bei allen Klimaexperten hört, die ich jetzt bislang gehört habe, das ist alles irreversibel. Also jedes, jede, jedes Grad, dass wir weiter nach oben gehen, ist auf Jahrzehntausende, wenn nicht gar Jahrhunderttausende möglicherweise auch festgeschrieben und wird massive Auswirkungen haben hier auf das, das Leben.
0: Das heißt, auch Holzbau rettet uns nicht.
1: Doch, tatsächlich kann das der Gamechanger sein, was übrigens auch der Grund war, warum der Professor dort gesprochen hat. Denn er sagt, das Entscheidende ist, dass bei Inanspruchnahme von Holz und Holzbau wir nachwachsende Ressourcen nutzen. Und das Nachwachsen von Ressourcen im Bereich der Wälder bedeutet Bindung von Kohlenstoffen aus der Atmosphäre. Und er sagt, das kann ein, also die, die Vermeidung von CO2-Emissionen ist das eine, das ist ganz, ganz entscheidend, um einfach diese, diese Ziele einzuhalten, also mit allen Konsequenzen, Energiewende, Verkehrswende, wir kennen das alles, aber was er sagt, und das ist auch irgendwie einleuchtend, ist natürlich, wir müssen versuchen, auch äh, entflüchtigten Kohlenstoff, der in der Atmosphäre sich bewegt, auch wieder zu binden. Und da ist die Photosynthese als das, was die Natur sozusagen von sich aus schon vorsieht, ein ganz entscheidendes Kriterium. Unter Umständen auch viel effizienter als viele andere Ideen, die von der Wissenschaft da teilweise an den Tag gelegt werden mit irgendwelchen Konstruktionen und technischen Dingen. Er sagt, wir sollten versuchen, die Photosynthese als, als Instrument zu nutzen und auch vor allen Dingen dann Beton zu vermeiden. Es gibt eine wunderbare Grafik, auf der man sieht, wie hoch der Anteil der CO2-Emissionen an verschiedenen Dingen ist. Und da ist zum Beispiel das Produzieren und Verwenden von Beton, hätte ich nie gedacht, so viel höher als beispielsweise die Produktion von Kunststoffen. Also Beton ist ein Riesenthema auf dieser Erde und deswegen sagt er, wir können auf der einen Seite CO2-Emissionen vermeiden, indem wir nicht Beton als Baustoff verwenden und gleichzeitig gebundenen Kohlenstoff ähm, nutzen und, und Holz verwenden.
0: Wir diskutieren auch hier im Wahlkreis schon darüber, wie wir, wie wir Flächen verwenden wollen. Für die Landwirtschaft, für Windkraft, für PV. Jetzt müssen wir auch noch mehr Wälder pflanzen. Mhm funktioniert alles irgendwie nicht, oder?
1: Wir haben eine Flächenkonkurrenz, das ist der Punkt. Also wir müssen sicherlich alles miteinander vereinbaren. Wir brauchen Wohnraum, wir brauchen landwirtschaftliche Flächen, um Nahrungsmittel zu produzieren. Wir brauchen die Flächen aber auch für die Energiewende, weil wir müssen ja auch aus Sonne und aus Wind Strom produzieren. Wir brauchen auch Waldflächen. Ja, keiner sagt, dass das einfach ist. Ähm, Wenn es das wäre, hätten wir die Lösung schon längst. Aber ich glaube, die Erkenntnisse aus den einzelnen Bereichen, aus den einzelnen Notwendigkeiten, die sind entscheidend, um sich dann als politisch Verantwortliche vor Ort mit den Branchen, mit der Landwirtschaft, mit den Energieunternehmen, mit der Holzbauwirtschaft oder mit der Bauwirtschaft im Allgemeinen zusammenzusetzen und zu überlegen, wie kriegen wir das vor Ort abgebildet ich fand einfach super interessant, dass das Thema bauen und das bauen mit Holz so eine essentielle Bedeutung haben kann äh, bei der Bekämpfung der Klimawandelfolgen. Äh, das war mir vorher, muss ich offen gestehen, wirklich nicht klar und das hat äh, der Professor da wirklich sehr schön nochmal dargestellt und das hat mir auch in dem Punkt noch mal ein bisschen die Augen geöffnet, auch für das politische Wirken, also super interessante Veranstaltung, aber sehr inspirierender ähm, Mensch, der auf eine sehr angenehme Art und Weise ein sehr unangenehmes Thema ähm, auch in die Köpfe der Menschen bringt. Sehr sehr empfehlenswert. Ja, und die Woche KW 41, äh, um in einem Beamtensprech zu bleiben, Kalenderwoche 41, vom 9. Oktober bis zum 13. Oktober. Daran werde ich mich eine...
0: nie gewöhnen, übrigens. An dem Beamtensprech? Ja, an KWs. Ich finde, ich finde das ein völlig unnötiges Konzept. Ernsthaft? Ich finde das unglaublich hilfreich. Echt? Warum? Du kannst du einfach sagen, die Woche vom schnellen? 9. Oktober, sozusagen. Weiß jeder, was gemeint ist.
1: Ja, aber es ist, weiß nicht, irgendwie wenn ich so einen Kalender vor mir habe und wir reden über die Frage der Urlaubsplanung und so, ich hätte gerne Urlaub von der KW 40 bis zur 42 und dann sehe ich diese drei Zeilen und kann das relativ gut ähm, und, nee, und einfach nee, mir nee. angucken. Aber das äh, nee, nee, nee. <lacht> ich,
0: mal, ich bin Verwaltungsbeamter von Beruf aus, also man wird da mit Kalenderwochen groß. <lacht> Manchmal merkt man das bei dir, ja. <lacht> fühlt, sich das das Jahr, fühlt sich das Jahr dann länger an, weil man ja statt zwölf Monate stattdessen viermal zwölf Einheiten hat. <lacht>
1: <lacht> ja, möglicherweise auch das aber ich, ja. es ist irgendwie nur angenehme, aber vielleicht hängt es auch einfach, das ist so eine ja. Gewöhnungssache kennt ihr diese alten, also was heißt alt, gibt es ja heute immer noch aber in Zeiten der digitalen äh, Umstellung hat es ja kaum noch jemand, kennt ihr diese Dreifachkalender die früher immer so an der Wand hingen in so einem Büro oder so jeden Monat abreisen ja. musstest Ja. immer so der Vorgangsmonat und ja. dann der Nachfolgemonat und mittendrin halt eben der Monat, in dem man aktuell ist und diese Kalender zeichnen sich aus durch eine sehr prominente Darstellung der Kalenderwoche mhm. und das ist ähm, also jedenfalls immer die, die ich hatte Vielleicht hat man sich dann so angewöhnt, in Kalenderwochen zu reden hm. und nicht in den, in den echten Zahlen. Ja. <lacht> ähm, ja, letzte Woche war in Mainz äh, Themenwoche Bauen. Äh, das heißt, wir haben als Landtagsfraktion auch immer wieder verschiedene Themen, die wir intensiv begleiten. Und ihr wisst ja, ich bin ja Vorsitzender des Arbeitskreises Haushalt und Finanzen. Das ist ja sozusagen dann mein Zuständigkeitsbereich. Was hat das jetzt mit Bauen zu tun? Ganz einfach, ähm, die Baupolitik im Land Rheinland-Pfalz ist auch ähm, im Finanzministerium angesiedelt, ressortmäßig und damit betreut der Arbeitskreis Haushalt und Finanzen den Themenkomplex auch der Wohnungsbau und Baupolitik im, im Land Rheinland-Pfalz. Und da ist mein lieber Kollege Thomas Wansch, ist dann der Fachpolitiker. Er ist der Wohnungsbau- oder baupolitische Sprecher unserer Landtagsfraktion, Teil auch, wie gesagt, unseres Arbeitskreises. Und wir hatten letzte Woche die Aufgabe, das Thema Bauen in Rheinland-Pfalz ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen und mal vor allen Dingen mit Institutionen und mit Fachverbänden in Austausch zu kommen und uns mal zu fragen, was muss eigentlich besser laufen, wo stecken so die Probleme auch in der Baupolitik, der Herausforderungen. Und da haben wir sehr, sehr interessante und spannende Einblicke bekommen in dieses Thema. Das fing an mit einem Gespräch mit der Firma ALO. Ich muss mir jetzt gerade mal kurz in meinem Kalender hier die, die richtige Kalenderwoche öffnen. Ja, genau, mit einem Gespräch bei der Alu. ALU ist ein Unternehmen aus dem Westerwald, das im Bereich der Modulbauweise unterwegs ist und auch bundesweit Projekte da entsprechend realisiert. Modulbauweise, ganz interessanter Punkt, schnell bauen, weil die Module eben fertig geliefert werden und vor allen Dingen aus einer Hand. Das macht natürlich auch gerade bei der Gewerkefrage und bei der Baurealisierung doch auch vieles aus. Und das war auch natürlich, könnt ihr euch vorstellen, gerade mit der Frage, wie schnell kann man Wohnraum schaffen beispielsweise. Ein interessanter Punkt, dass man nämlich sagt, es muss nicht immer alles von, von Grund auf gemauert sein oder, oder irgendwie aufgebaut werden über, über viele Monate hinweg, sondern man kann da wirklich innerhalb kürzester Zeit mit diesen Modulen unglaublich viel Wohnfläche generieren, eben in dieser Modulbauweise.
0: Also Plattenbau in modernen.
1: Ja, würde man meinen. So wird auch, das haben die uns auch gesagt, das wird auch gerne so ein bisschen negativ ja, auch belegt mit dem Thema Plattenbau. Ist es aber nicht. Also, wenn du die Dinger von außen siehst, wir haben dann Bilder gesehen, Aufnahmen gesehen von entsprechenden Bauprojekten, du würdest von außen, also sage ich jetzt als Bauleihe, würdest du den Unterschied zwischen einem konventionellen Gebäude und so einer Modulbauweise gar nicht erkennen. Klar, das ist serielles Bauen, das heißt, die, 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 der Zuschnitt dieser Dinge und, und diese, diese Gebäude sind dann auf irgendeine Art natürlich auch Ware von der Stange, das kann man nicht anders sagen, darin besteht ja dann auch der Vorteil. Aber dass man jetzt das Gefühl hat, man rennt irgendwie durch eine, durch eine Großstadt mit Plattenbauten ähm, und alles sieht ganz furchtbar aus, das Gegenteil ist der Fall, hochmodern ähm, von außen, auch natürlich wahrscheinlich sehr energieeffizient, ähm, also durchaus eine, eine interessante Art schnell auch Wohnraum zu schaffen. Und denkt mal an Kommunen, ja, die jetzt vielleicht auch für Geflüchtete äh, Wohnraum brauchen innerhalb kürzester Zeit. Da kann das vielleicht ähm, auch auch aus technischer Sicht einfach ein, ein Riesenfaktor ähm, sein. Also hochinteressant. Aber wahrscheinlich
0: sind die auch völlig ausgelastet, oder?
1: Ja, also über die Auftragslage haben wir jetzt gar nicht so intensiv gesprochen. Es gibt so ein wohl grundsätzliches Problem, äh, das wir auch mal mitgenommen haben, die Thematik. Da geht es um die Thematik Generalunternehmer. Es gibt ja ein europäisches Vergaberecht. Und dieses europäische Vergaberecht führt dazu, dass wenn die öffentliche Hand baut, sie eigentlich den Mittelstand mit berücksichtigen soll, also Mittelstandsförderung oder Mittelstandsunterstützung. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man modulbauweise irgendwo hat und stellt dann eben so ein modulweise, Gebäude, also modulweise gebautes Gebäude hin, dass da relativ wenige mittelständische Handwerksbetriebe an irgendeiner Stelle beteiligt werden, weil die Module kommen, da liegen im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, die Elektroleitungen schon drin, die Steckdosen sind gesetzt, die Fenster, die Türen, das ist ja alles schon da. Das heißt, du hast ja natürlich relativ wenige Gewerke noch an andere Unternehmen, vielleicht auch aus der Region zu vergeben. Das ist natürlich für den Mittelstand eine Herausforderung. Und deswegen gibt es in diesem EU-Recht, auch in dem Vergaberecht und auch in nationalem Recht, diese Regelungen, dass ich habe es noch nicht genau durchschaut und durchblickt, wir sind das im Moment natürlich am Prüfen, dass du so eine Vergabe an einen Generalunternehmer nur unter ganz engen Voraussetzungen oder unter Umständen auch gar nicht machen kannst. Das heißt, ja, da bremst sich so ein bisschen die gesetzliche Lage dann mit den aktuellen Nöten der, der Kommunen aus. Und da müssen wir halt mal reingucken, wie da der Stand der Dinge ist. Es gibt Bundesländer, die das machen mit dieser Modulbauweise. Das wurde uns auch sehr klar und deutlich gesagt. Also müssen wir mal gucken, was da in Rheinland-Pfalz an Regelungscharakter besteht und, 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 und was man da vielleicht auch anpassen könnte. Ja. Mittelstaatsförderung ist natürlich ein Punkt, kann man jetzt auch nicht ganz von der Hand weisen. Wenn wir jetzt nur noch in Modulbauweise bauen und unsere Betriebe vor Ort in den Orten, Orten und Städten kaputt gehen, haben wir natürlich am Ende auch nichts gewonnen, denn die wollen ja auch ihre Aufträge haben, auch speziell aus der öffentlichen Hand. Aber wenn es, glaube ich, um kurzfristige Dinge geht, Unterbringung von Geflüchteten und so Geschichten, da musst du halt schon einfach schnell sein. Und es war schon erstaunlich, wie schnell die Firma da arbeitet. Ja. ja, dann hatten wir eine Besichtigung von Neubauprojekten in der Mainzer Neustadt. Das ist natürlich jetzt für mich als Landei Neuland gewesen, nicht nur Neustadt, sondern Neuland. Wir haben die Mainzer Wohnbau besucht, die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Mainz die sich dort um den Bau von entsprechenden Wohnungen kümmert, die auch dann natürlich in aller Regel einer entsprechenden Förderung unterliegen ähm, und natürlich auch soziale Zwecke verfolgen, die natürlich auf eine niedrige ähm, Netto-Kaltmiete abzielen und damit Wohnraum für Menschen zur Verfügung stellen, die eben jetzt kein Einkommen haben, um sich den großen, ähm, das große Einfamilienhaus irgendwo im in, in, in Mainzer Umland hinzusetzen. Ich meine, wer kann das schon ernsthaft? Ähm, ja, und da haben wir uns das ein bisschen angeguckt, auch mit denen uns ausgetauscht, wo so die Herausforderungen liegen in der, in der Baubranche. Es ging viel um die Frage Holzbau. Ich hatte es ja ähm, erwähnt, wir waren ja vorher, waren ja die Holzbautage. Da ist zum Beispiel das Thema, bei Holz treibt es sofort die Kosten in die Höhe. Ähm, also da hast du auf der einen Seite so die ökologische Frage und auf der anderen Seite dann die ökonomische, die einfach den dem Bauunternehmen es unglaublich schwer machen, da auch diese Standards dann mitzunehmen, zumal auch die Statik und so Geschichten dann auch äh, wohl eine Rolle spielen. Also unglaublich spannend, wie, wie so diese, diese einzelnen Ziele, die man mit Baupolitik verbindet, Schaffung von Wohnraum, gleichzeitig sozial und vor allen Dingen auch nachhaltig, wie teilweise diese Ziele auch dann in der praktischen Umsetzung gegeneinander spielen. Und das zeigt, wie komplex und wie schwierig das auch, auch, auch ist, alle drei Punkte miteinander zu verbinden.
0: Das heißt, du warst bei der Wohnbau im, im Büro und nicht bei irgendwelchen äh, Projekten oder habt ihr euch auch was angeschaut?
1: Ja, wir haben uns tatsächlich auch was angeschaut, zumindest mal aus der ähm, aus aus der näheren Betrachtung. Du kannst natürlich jetzt nicht das Gebäude komplett begehen, ähm, aber wir haben uns äh, am Caroline Sternplatz äh, ein, ein Wohnprojekt äh, angeguckt, ähm, ein Quartier, ähm, das dort errichtet wurde. Und das sind schon interessante Konzepte. Du musst dir vorstellen, du hast eben so diese Wohnungen in der, natürlich in der Hochbauweise und in der Mitte dieses Quaders ist äh, eine große Fläche, die als Treffpunkt, als sozialer Treffpunkt für die Menschen, die in diesen Wohnungen leben, ge genutzt wird. Da gibt es Sozialräume wo man sich treffen kann. Das heißt, obwohl du in der Stadt lebst, jetzt sage ich als Landei, unser Sozialraum ist im Grunde, ja, weiß ich nicht, irgendwie so der Nachbar, so, so hast du dort ähm, innerhalb dieser Stadt, wo du ja tausend andere Gelegenheiten hättest, auch Menschen kennenzulernen, trotzdem in deinem, in deinem Wohnquartier unmittelbare Möglichkeiten, mal zu sagen, komm, wir, wir trinken mal eine Tasse Kaffee oder abends mal ein Gläschen Wein ähm, und, und man trifft sich zusammen, die Kinder können miteinander spielen. Ähm, du siehst, dass Wohnen dann eben nicht nur als Wohnen verstanden wird, sondern wirklich als soziale Zusammenkunft. Also eben genau der Unterschied, Julian, zu dem, was vielleicht der Plattenbau so ein bisschen ähm, intoniert, ist es wirklich hier mit diesen Wohnquartieren so, dass du nicht nur Wohnungen schaffst, sondern am Ende wirklich Lebensmittelpunkte. Kleine Dörfer in einer großen Stadt, vielleicht kann man es so irgendwie ein bisschen, ähm, ein bisschen verbildlichen. Und das hat mich schon schwer beeindruckt. Wenngleich ich ganz offen bin und sagen muss, mich wird nach wie vor keiner aus dem ländlichen Raum wegkriegen. Ähm, es ist eine andere Art zu leben. Ähm, wer das möchte, findet
0: da aber tolle Angebote in der Stadt Mainz. Ja, was ja. solche Wohnprojekte angeht, in, in den Großstädten scheint das zu funktionieren. Beim Land, auch bei uns, ist es schwierig. Also die, 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 Anbiet die wenigen Anbieter, die es gibt, die werden nicht gerade überrannt. Ja, wir haben ähm, natürlich auch das Thema im ländlichen Raum.
1: Flächenkonkurrenz, also die Frage, wie viel können wir noch an Flächen versiegeln? Ähm, in die Höhe bauen hat auch eben Grenzen. Also jetzt spricht auch hier wieder so ein kleiner ähm, Feuerwehrmann aus mir raus. Du kannst Häuser im ländlichen Raum nicht unendlich groß hochbauen, weil du natürlich dann zum Beispiel im Brandschutz, nur um ein Beispiel zu nennen, ganz andere Voraussetzungen auch stemmen musst. Mal abgesehen von der Frage der, der Wasserversorgung und ähnlichen Geschichten, ja, die ja dann auch sichergestellt sein müssen, Abwasserbeseitigung und Strom und, und weiß der Geier, also die Infrastruktur muss ja dann auch mitwachsen. Deswegen ist die große Problematik im ländlichen Raum, wenn du dort Wohnraum schaffst, dann ist es ja in aller Regel so, dass Neubaugebiete irgendwo ausgewiesen werden und ein paar Leerstände vielleicht im Ort wieder saniert oder, oder ähm, umgebaut werden. Ähm, das bringt dich zwangsläufig vor dem Punkt Flächenkonkurrenz, weil du hast eine Fläche dann entweder für den Landwirt, der sagt, ich muss Nahrungsmittel produzieren, oder du hast eine Fläche für Energiegewinnung, weil du sagst, da kommt ein Windrad drauf oder eine PV-Anlage. Oder du hast die Fläche halt eben, um Neubaugebiete zu erschließen mit einer entsprechenden Flächenversiegelung und sicherlich dem Anspruch zu sagen, wir müssen auch im ländlichen Raum Wohnraum schaffen. Das hast du halt eben draußen im, im Plattenland. Und ich glaube, dass es deshalb auch so schwer ist, für Unternehmen da wirklich solide, auch sich durchzusetzen in der Baubranche, weil jedes Neubaugebiet draußen im ländlichen Raum auch einfach, na naja, die Realisierung auch einfach sehr, sehr schwierig ist. Also ich weiß von Kommunen, die die dann Neubaugebiet bauen wollten. Da war dann irgendwie der, ich glaube, Feldhamster oder die Mopsfledermaus oder irgendwelche Einflussfaktoren aus dem Artenschutz, aus der Natur, die du sicherlich in der Stadt vielleicht nicht, in, zumindest mal nicht in selbem Ausmaße wie draußen in der Natur findest. Da ist es, glaube ich, schon einfacher, so Großprojekte, die ja auch eine Menge Geld kosten und auch für die Wohnunternehmen dann Wohnbauunternehmen auch ein großes finanzielles Engagement bedeuten. Und die Investoren ist es sicherlich ein bisschen realistischer, in einer großen Stadt sowas zu realisieren und am Ende auch einen Ertrag rauszuzielen, als jetzt vielleicht draußen im platten ländlichen Raum. Mhm. Wer da ein Gamechanger sein kann, sind Wohnungsbaugesellschaften der Kommunen. Also dass man eben überlegt, zum Beispiel auf Kreisebene mit einer Kreiswohnungsbaugesellschaft sich um solche Dinge zu kümmern. Ja. Was übrigens, das will ich noch sagen, an der Stelle auch sehr klar kommuniziert wurde, wenn wir das Ziel mit, unseren, mit unserem Wohnbau oder mit, der, mit dem Wohnungsbau erreichen wollen, das wir auch hier in Berlin im Koalitionsvertrag sehr prominent stehen haben, die Zahl 400.000 kennen ganz viele, dann wird es am Ende nur so gehen, dass der Staat auch selbst baut. Also wir werden das nicht schaffen, dass nur die Privatwirtschaft, die private Bauwirtschaft das abwickelt, sondern wir müssen uns dann auch über die Frage unterhalten, wo Kommunen, wo Städte, ähm, natürlich in Kooperation mit, mit allen anderen staatlichen Ebenen versuchen, eigene Wohnungen zu bauen, um dieses Problem selbst anzugehen. Das, wenn, wenn wir darauf warten, dass das der Markt für sich regelt, das werden wir nicht, ähm, das wird nicht, nicht klappen. Jedenfalls nicht zeitnah.
0: Ne? Ich glaube
1: niemals, wenn man den Markt allein regeln lässt, wahrscheinlich. Ja, die Koalitionspartner von uns kennt ihr ja. Die haben naturgemäß eine ganz andere Auffassung. Die FDP sagt ja, ist ja ihre Ideologie zu sagen, natürlich regelt das der Markt. Tut er auch an gewissen Stellen? Ja, sicher. Wird, man kann jetzt auch nicht sagen, der Markt regelt gar nichts. Aber Julian, ich bin da bei dir. Wenn wir ein Ziel haben, 400.000 Wohnungen zu schaffen, dann brauchst dann einfach den Staat, die Gesellschaft. Und da braucht es dann entsprechende Anstrengungen, die nicht davon abhängig sind, ob irgendein Investor Gewinnererzielungsabsicht hat, sondern die daran hängen, dass man Wohnungen schafft, um Wohnungen zu schaffen. Also das ist eben der Unterschied. Ne? Der Staat macht es dann, um eine, eine soziale Entscheidung umzusetzen, also zu sagen, wir wollen, dass wir Wohnraum haben in Deutschland, während hingegen, und das kann man jetzt der Wirtschaft ja auch nicht vorwerfen, natürlich private Investoren immer versuchen am Ende, aus einem Bauprojekt auch eine gewisse Rendite zu ziehen. Ja, das ja. unterscheidet Staat von, von Investor und Ich glaube, deshalb ist es schon wichtig, dass der Staat dann ähm, auch, ich sag mal, kraftvoll da anpackt und reingeht in diese Baupolitik. Ja. Das kann auf der kommunalen Ebene oder sollte auf der kommunalen Ebene dann schon anfangen.
0: Wobei die Kommunen dafür natürlich Geld brauchen. Ja,
1: wobei dann sage ich auch wieder, wenn ich Wohnraum schaffe, wenn ich Wohnungsbaupolitik betreibe, in aller aller Regel schaffe ich damit Eigenkapital. Das heißt, wenn ich als Kommune diese Gebäude errichte und sie nachher vermiete, dann ist auch aus finanztechnischer Sicht sicherlich irgendwann eine Rendite da. Also wenn das gut gebaut ist und wenn ich das clever und, 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 und gut vermarkte, dann kann auch die Kommune mittel- bis langfristig genauso wie der private Investor natürlich auch eine kleine Rendite daraus ziehen. Ich finde immer, der Unterschied ist natürlich, dass ähm, der Staat nicht die Verantwortung hat, Gewinne zu erzielen, sondern dass der Staat die Verantwortung hat, dann sozialen Wohnraum auch zur Verfügung zu stellen. Und zwar mhm. so, dass
0: die Leute nicht von, von Mietpreisen erdrückt werden. Man, man, kommt da, man kommt da immer vom Hundertste ins Tausendste. Also wenn ich jetzt an meine äh, Heimatgemeinde denke... Wir würden schon daran scheitern, dass wir gar nicht genügend Grund und Boden haben. Wir haben nicht die Grundstücke, auf denen wir irgendwas bauen könnten. Mhm. Ähm, das geht wahrscheinlich vielen kleinen Gemeinden ganz ähnlich. Also ja. und dann, man kann sich noch tausend andere Hindernisse äh, denken, die es dann auch noch gibt, die man irgendwie überwinden muss.
1: Ja, vor allen Dingen, dass die Infrastruktur mitwächst. Also wenn ich irgendwo Wohnraum schaffe, muss mir klar sein, dass auch meine Kita mitwachsen muss. Und ja. dass vielleicht auch der ein oder andere Arzt wieder mehr benötigt wird vor Ort in der Region. Und dass auch beim Thema Lebensmittel, Einzelhandel und all diesen Geschichten ähm, der Bankfiliale und weiß der Geier was, natürlich auch drauf ankommt, das vor Ort abzubilden. Also ja. du kannst ja Orte nicht immer größer werden lassen und nicht gleichzeitig dann auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur die Versorgung mitwächst. Ja. Ja. Und das ja, ist auch ein Punkt, an dem man denken muss. Also es ist die technische Komponente, es ist die finanzielle Komponente und es ist aber auch am Ende die, die Flächenkonkurrenz und die Frage, wie man dann als Kommune auch den Menschen ein attraktives Leben vor Ort bilden kann. Da kann aber eine Kreiswohnungsbaugesellschaft helfen. Also eine Kreiswohnungsbaugesellschaft hat halt eben auch die Möglichkeit, das ein bisschen überregionaler zu sehen und vielleicht auch ähm, mit den Kommunen vor Ort zusammen Wege zu finden, Flächen zu finden ähm, und, und entsprechende... Ähm, Punkte anzugehen, ich glaube, das, das ist schon äh, ein wichtiger Punkt. Jetzt klingelt das Telefon. Ja. Ja. ja, also Baupolitik ein großer Punkt. Wir hatten dann am äh, Mittwochabend um 18 Uhr, also an dem Tag, nachdem wir bei der Wohnbau waren in Mainz, am Mittwochabend eine Podiumsdiskussion. Äh, Wer es wir? Das war die, die Landtagsfraktion mit äh, unserer Fraktionsvorsitzenden. Sabine Betzing-Lichtentäler, es war ein Vertreter von der Wohnbau Mainz mit dabei, es war der Herr Rind von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz mit am Tisch und natürlich unser Baupolitiker Thomas Wandsch und auch der Staatssekretär aus dem Finanzministerium, der dann auch Baustaatssekretär ist, Stefan Weinberg in Vertretung für die Ministerin Doris Ahnen. Und da ging es an dem Abend in Mainz, übrigens eine sehr gut besuchte Veranstaltung, eben auch um genau die Punkte, die wir gerade miteinander besprochen haben, Fragestellungen, und auch eine gute Möglichkeit dann für die Leute nochmal direkt auch Fragen an die Experten zu stellen. Also im Grunde das, was wir eben besprochen haben, war so die Quintessenz dessen, was auch dann in der Podiumsdiskussion miteinander besprochen wurde. Ja, also Bauen, auch in Rheinland-Pfalz ein Thema. Wird sehr gerne verbunden mit dem Bund, mit der Bundespolitik, weil wir alle die 400.000 kennen, aber ist tatsächlich ein Thema, das auch die Landespolitik sehr intensiv umtreibt. Auch gerade was die soziale Wohnraumförderung angeht, wo Rheinland-Pfalz in der Tat und das wird übrigens auch von den Baubranchen oder von den Unternehmen auch immer wieder gesagt, auch im bundesweiten Vergleich eine, eine doch sehr große Vorbildrolle hat mit der Frage, was wir in Rheinland-Pfalz tun, um sozialen Wohnraum zur Verfügung zu stellen und vor allen Dingen am Ende auch bezahlbaren. Das, das hängt ja hinten dran. Ja. Ja, dann äh, gab es noch ja, einen Termin. Ich war in Hennweiler bei dem dortigen Ortsbürgermeister Michael Schmidt. Da haben wir so ein bisschen über Hennweiler gesprochen und ähm, über die Herausforderungen dort. Ähm, das war ein, ein gutes internes Gespräch. Wir hatten, ähm, Ich hatte einen Termin noch beim VSBB.
0: Wer von euch beiden kennt den VSBB? Oh, letzte Woche habe ich, hab ich mir angeguckt, für was die Abkürzung steht. Ach so, Moment, der Verband der sozialdemokratischen Bürgermeister, der hauptamtlichen Bürgermeister und Beigeordneten. So.
1: Ja, sehr also gut, ich bin genau, ich richtig. VSBB, richtig. Und die haben getagt in Rotalben. Also im Grunde ist das die sozialdemokratische Seite unserer hauptamtlichen Kommunalverantwortlichen. Und die haben sich getroffen in Rotalben in der Pfalz unten. Und da bin ich mit meinem Kollegen Nico Steinbach nach Rotalben gefahren. Wir wurden noch mal angehört oder befragt zum Thema Kommunalfinanzen. Eine naturgemäß intensive Diskussion, die wir da führten. Und aber das tut immer gut, auch mit den eigenen Leuten dazu sprechen, sich auszutauschen und die Probleme und Sorgen natürlich zu bereden. Ja. Und ansonsten, äh, wie, ja?
0: wie war die Stimmung?
1: Ach naja, ich sag mal, das sind ja, das sind ja Gespräche, die, die also von einerseits der, 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 den Kommunen geführt werden mit Vertretern des Landes. Und wenn mhm. du dir die Herausforderungen anguckst, die die Kommunen derzeit haben, wäre es jetzt, glaube ich, irre, zu sagen, ähm, da war alles super und alle waren happy. Ähm, aber es ist am Ende immer ähm, ein kritischer, aber trotzdem ein, ein, ein ja, wichtiger Austausch, glaube ich, so kann man das sagen. Also, ich, das sind interne Gespräche, Thomas, die, ja. die natürlich äh, geführt werden und. und, und
0: aber das ist Kommunen ja auch gerade das, das, das Interessante dann für, für Außenstehende. Ähm, dass es solche Gremien gibt und dass dort interne Gespräche geführt werden ja, und, und ihr genau. nicht einfach irgendwas beschließt und äh, ohne Kontakt zu denen, die es dann irgendwie in den, in den Kommunen umsetzen müssen.
1: Ich versuche es mal so zusammenzufassen. Als Landespolitiker wirst du bei solchen Gesprächsrunden sehr schnell darauf hingewiesen und wird dir auch deutlich, dass nicht alles, was Bund oder Land entscheiden, sofort von jedem Sozialdemokraten begrüßt wird, nur weil wir jetzt in der Regierung sind. <lacht> sondern dass es natürlich auch eine, eine sachgemäße Kritik gibt äh, an, an Entscheidungen, die auch diskutiert wird miteinander. Was man, glaube ich, nach außen hin sagen kann an der Stelle, ist wirklich, dass man ähm, nicht diese Parteiblindheit hat, die einem gerne als Politiker attestiert wird, sondern dass wir Themen, auch wenn wir alle Sozialdemokraten sind an der Stelle, trotzdem auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und eben so ein Austausch dann ganz wichtig ist, um beide Seiten der Medaille auch zu beleuchten. Und Nico und ich waren dann dort für eben die, die Landtagsfraktion und haben dann natürlich auch Sachargumente auch der, der Kommunalen dann mitgenommen und, und auch das Stimmungsbild mitgenommen. Also ja, durchaus intensiver Austausch, aber in der Sache sehr, sehr
0: klar und deutlich. Und das macht dann Spaß am Ende auch, ja, wenn man ähm, um das Thema diskutieren darf. Apropos Spaß und Thema, du warst ja am Tag davor, im Mittwoch auch im Radio. Das ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch mal interessant. <lacht>
1: werden mittlerweile von dem einen oder anderen angesprochen. Ich habe dich am Mittwoch im Radio gehört. <lacht>
0: ähm,
1: was hat es damit auf sich? Ja, äh, gar nicht so sehr politisch tatsächlich, sondern eher aus einer persönlichen Note heraus. Ähm, ich bin ja mit acht Jahren aus ähm, Mannheim, als Pflegekind aus Mannheim nach Winterbach gekommen. Also mit acht Jahren sozusagen meine Familie gewechselt. Einmal die Familie äh, ausgetauscht, was nicht ganz einfach war für mich. Und natürlich für jedes Pflegekind und für jedes Heimkind eine unglaublich schwierige Zeit ist. Und der SWR, der Südwestrundfunk, hatte von meiner Geschichte erfahren und äh, auch mitbekommen, dass ich mittlerweile im rheinland-pfälzischen Landtag bin und wollte wohl mal meine Geschichte dazu hören und hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, äh, im Radio bei SWR 1 mal ein bisschen dazu was zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt gar kein Geheimnis. Genau genommen war ja meine erste Rede im Landtag, äh, auch genau zu dem Thema. Äh, das hat ja damals wirklich sehr gut gepasst. Und so war es für mich klar, dass ich natürlich mit, 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 ähm, mit dem Radio drüber spreche und ein kleines Interview gebe, drei, vier Minuten lang. Und das wurde ausgestrahlt am Mittwoch. Ähm, genau, man findet es, glaube ich, auch noch auf der Internetseite von SWR1. Wir können ja, wenn es den Link noch gibt, das noch unten in die Shownotes reinpacken. Mhm. Wer sich dafür interessiert, kann sich
0: das gerne noch mal anhören. In deiner ersten Landtagsrede ging es um die Beiträge, die Pflegekinder abdrücken mussten mhm. im, im Präteritum, weil jetzt ja zum Glück nicht mehr... Ja genau, also es ging um diese sogenannten
1: Kostenbeiträge, also wenn ein Pflegekind oder ein Heimkind eine eigene Ausbildung beispielsweise begonnen hat, dann musste ähm, ja bis vor kurzem noch tatsächlich drei Viertel dieses Lohns, den das Pflegekind, das Heimkind erhalten hat, musste dann zurückge zurückgeführt werden an den Staat. Das ist so ein, so ein altes Prinzip in unserem Sozialstaat, dass man sagt, wenn der Staat dir Geld gibt, also Sozialhilfeleistung oder Jugendhilfeleistung und du ein eigenes Einkommen hast, dann musst du dieses eigene Einkommen erstmal einsetzen, um den Staat oder die Staatskasse zu entlasten. Das Problem ist halt einfach, und deswegen habe ich mich damals sehr stark auch da, da eingesetzt, übrigens auch gemeinsam mit, mit unserem damaligen Fraktionsvorsitzenden Alexander Schweitzer, haben wir uns gemeinsam auch in Richtung Berlin sehr stark dafür eingesetzt, auch mit unserem Koalitionspartner, will ich an der Stelle ausdrücklich sagen, mit beiden Koalitionspartnern, mit FDP und Grünen, dafür eingesetzt in Berlin, dass man diese Kostenbeiträge abschafft, weil wir sagen, was kann denn ein Pflegekind dafür dass es Pflegekind ist. Es hat sich die Situation ganz bestimmt nicht selbst ausgesucht. Und wenn wir gerade bei diesen Personen wollen, dass sie auf eigenem Bein stehen und ihr Leben auch gut eigenständig gemanagt bekommen, dann ist eigentlich der falscheste, das falscheste Signal, die erste Eigenständigkeit und Selbstständigkeit irgendwie zu bestrafen mit Rückführungen von, von Zahlungen ans Land oder an den, äh, an den Bund in dem Fall. Und dann haben wir diese Kostenbeiträge bekämpft, ähm, so kann man es vielleicht ein bisschen sagen, und am Ende auch erfolgreich. Ähm, das wurde dann tatsächlich in Berlin auch umgesetzt. Da gab es eine Reform. Im Sozialgesetzbuch und das war so das erste große politische Vorhaben, bei dem ich dann auch mitwirken durfte und was sicherlich natürlich auch damit zusammenhing, dass ich selbst mal Pflegekind war, bis ich ja dann mit 18 Jahren adoptiert wurde. Ja, und so wurde dann natürlich auch die Medienlandschaft ein bisschen aufmerksamer darauf, das war damals schon sehr prominent und ja, wahrscheinlich war das dann auch der Grund, warum der Südwestrundfunk an seinem Thementag Heim- und Pflegekinder dann auch an mich gedacht hat. Ja, das war also auch ein, ein interessanter Punkt diese Woche, genau. Ansonsten ähm, ja, starten wir jetzt in die Herbstferien. Ähm, wir haben jetzt sitzungsfreie Zeit. Also in den Ferien selbst sind grundsätzlich, muss man sagen, keine Sitzungen in ähm, Mainz. Das heißt, die nächsten beiden Wochen wird es da deutlich ruhiger. Aber die Arbeit äh, im Büro geht ja weiter. Und das ist jetzt der Punkt, an dem ich dann jetzt schon sagen kann, wir werden uns jetzt mal gleich in unsere E-Mails vertiefen und wie jede Woche äh, über die anstehenden Termine nachdenken und schauen. Ähm, heute Mittag habe ich noch ein Interessantes Gespräch mit dem Landesbetrieb Mobilität, der kommt hier in meine Heimatgemeinde Winterbach. Wir werden da uns zum Thema Hochwasserschutz und Straßenbau austauschen, gemeinsam mit dem Ortsbürgermeister. Also es geht dann doch vor Ort im Wahlkreis noch weiter, auch wenn in Mainz sitzungsfreie Zeit ist, heißt das nicht, dass Abgeordnete dann zu Hause sich die Beine hochlegen und es sich gut gehen lassen in allen Ferienwochen, sondern ähm, da muss gearbeitet werden tatsächlich. Und äh, das ist eine schöne Zeit, in der man sich um den Wahlkreis noch ein bisschen intensiver kümmern kann. Ja, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein ähm, mit diesem Rückblick und ich ähm, freue mich jetzt auf einen guten Wochenstart und äh, wenn Fragen existieren, Julian, dann kann man uns erreichen, nämlich info unter.
0: at marcusnet
1: Julian macht das immer so schön. Der klingt <lacht> mittlerweile
0: schon wie so eine, so eine Ansage äh, auf am dem, dem Telefon. Ne? Ich sage ja generell nicht so viel. Vielleicht kann, kann ich da eine KI schreiben, wenn ich mal montags ausfalle, dass ihr mich so dazu schaltet. Sehr schön. Julian ai Elef. Genau, ai Elef. Ja. Genau. Ich wünsche euch beiden was.
1: Und wir, wir gucken jetzt in die Akten, schauen, schauen mal rein, was wir noch tun müssen. Um 12 Uhr ist auch, glaube ich, noch ein Bürgergespräch. Insofern ähm, einiges zu tun. Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören da draußen. Und ähm, ja, bis demnächst eine gute Ferienzeit. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, und zum Schluss dieser Podcast-Folge von Nehme ich mal mit, noch ein kleiner Veranstaltungshinweis. Herr Gebhardt aus Bad Sobernheim, der auch vor einiger Zeit schon bei mir im Büro war und mit einem kleinen Gedicht auf sich aufmerksam gemacht hat, das habt ihr vielleicht gesehen auf meinen Social-Media-Kanälen, tritt am 3. November 2023 um 14.30 Uhr im Kaisersaal in Bad Sobernheim auf. Er wird dort musizieren und bestimmt das ein oder andere Gedicht nennen und wird die Erlöse an das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim spenden. Also ein guter Zweck, verbunden mit einem tollen kulturellen Nachmittag. Am 3.11. um 14.30 Uhr im Rahmen des Seniorennachmittages im Kaisersaal in Bad Sobernheim. Vielleicht findet sich ja der ein oder die andere und möchte diese Veranstaltung besuchen und damit nicht nur ein bisschen gute Zeit verbringen, sondern auch etwas Gutes für das Freilichtmuseum tun. Wer Fragen dazu hat, kann sich gerne an unser Büro wenden unter info at und eine kleine Kostprobe, die bekommt ihr jetzt auch zu hören.
2: Die Rente ist noch lange nicht das Ende. Man kann dem Seniorenleben neue Impulse geben. Zum Beispiel als ehrenamtlicher Helfer im Freilichtmuseum. Dort war ich lange Zeit als Helfer bereit und als ich das erste Mal in die Museumsküche kam, nahm ich am Herd den Rollkasten raus und da wurden Gedanken wach in mir, Gedanken an mein Elternhaus sah den alten Kohlenkasten und Herd in unserer Küche stehen. Am Kamin der Stuhl mit bunten Quasten konnte Mutter beim Holzanzünden sehen. Im Kohlenkasten vom Museumsherd hab ich ein Stück Vergangenheit gefunden, Bilder sind zurückgekehrt, an längst vergessene Stunden, Feuer flackern zur Winterzeit, bratet Fell auf glühendem Meer, Dämmerstunden ist Geborgenheit. Reiten auf dem Schaukelpferd. Nasse Schuhe in Kohlenkasten, kalte Füße am Backofenrand. Warme Hände meine Eisfinger umfassten. Auf dem Schoß, wo ich Mutterliebe fand. Ihre Arme hielten mich umschlungen. Erzählte von früher allerhand, wir haben oft und gerne gesungen, manchmal zauberten wir Schatten an die Wand, und ich wurde stets mit meinen Fragen, fand in vielen nicht den rechten Schluss, und ich höre sie noch heute sagen. Was sagt mein Buch, es kommt, wie es kommen muss? Irgendwann werde ich wohl diese Welt aufgeben, werde nicht mehr hier auf der Erde sein, doch meine Seele schaut vor dem zum Himmel schweben, ganz sicher noch mal in den Kohlenkasten rein. Schatzinsel und Fundgrube ist er, Dachboden und Keller zugleich. Bringt mir Erinnerungen her An Mutter und mein Kinderreich